0: 第214集，第二节 ，Luxfactized， 光合作用。第二年，就在读者看到这个故事的发展阶段，玛丽于斯也不太清楚为什么到卢森堡公园散步的习惯终于终止。他有半年左右没有踏上这条小径。后来有一天，他就地重游。这是一个宁静的夏日上午，玛丽于斯兴致很高。在晴朗的日子里，人总是这样。他觉得心里百鸟啼转，像平时听到的那样，而且有片片蓝天，像透过叶缝看到的那样。他径直走向他的小径，走到尽头时，他看到那两个熟悉的人仍然坐在同一条长凳上，只不过他走近时，男人是老样子，但他觉得不再是那个姑娘。眼下他看到的少女高大漂亮，正处于女人具有最迷人的一切形态，又还融合孩子最天真的各种魅力。这一纯粹的时刻转瞬即逝，只有三个词能表达出来：十五岁。美妙的栗色头发间有金丝，脑门像是大理石的，脸颊仿佛一半玫瑰。红里透白，白里显红，嘴巴有模有样，笑声像闪光一样，话语像音乐一样从中溢出。拉斐尔会把这颗脑袋画在圣母玛利亚的像上，让古荣会把他的脖子缩在维纳斯的雕塑上。那张光彩照人的脸什么也不缺，唯独鼻子不够美，仅仅好看而已，不直也不弯。不是意大利式，也不是希腊式，这是巴黎人的鼻子，就是说有点风趣、秀气、不规则、纯洁，令画家失望，而令诗人着迷。玛丽约斯走过他身边时，看不到他始终低垂的眼睛，他只看到栗色的长睫毛投下暗影，充满羞涩。这并不妨碍美丽的孩子一面倾听白发人对他说话。一面微笑，这笑盈盈加上耷拉着眼睛，再美妙不过了。起初，玛丽约瑟暗存，这是同一个男人的另一个女儿，无疑是第一个的姐姐。但是，当她不变的散步习惯第二次把她引回到长凳旁边时，她仔细的观察她，发现是同一个姑娘。半年内，小姑娘变成了少女。如此而已。这种现象最常见不过了。姑娘们会在一瞬间开放，骤然变成玫瑰。昨天还是孩子，被扔在一边今天却发现他们能摄人心魄。这一个不单长大了，他出落得极其俊俏。正如四月里三天就能让有些树繁花满枝，半年就足以让他披上艳丽的容貌。他的四月来临了。有时候能看到一些人，又穷又平庸，似乎醒了过来，突然从贫困变得豪富，挥霍无度，光彩熠熠，纸醉金迷，慷慨大方。这是因为有年金进账，昨天到期了，少女领到了她半年一付的利息。再说，这不再是戴着长毛绒帽子。穿着粗呢连衣裙、学生鞋，双手红彤彤的寄宿生了。趣味随着美丽而至。她穿着朴素、华贵而高雅，毫不娇柔造作。他穿一件黑色锦缎连衣裙，同样料子的披肩，白褶呢帽子。他的白手套展现出手的纤细，手在把玩一个中国象牙洋伞的柄。他的缎子轻便靴勾勒,勒出他小巧的脚，从他身边经过时，他的衣衫散发出沁人心脾的微香。至于男人，他始终是老样子。玛丽·约瑟第二次来到他身边时，少女抬起眼皮，他的眼睛是深沉的蔚蓝色，在这迷蒙的蓝色中，还只是一个孩子的目光。他无动于衷地望着玛丽·约瑟。仿佛看着在漆树下奔跑的小男孩，或者在长凳投下阴影的大理石花瓶，玛丽·于斯则继续散步，考虑别的事。他在长凳边又经过了四五次，少女坐在那里，他甚至没有把目光投向她。随后几天，他像往日那样回到卢森堡公园，像往日一样，他看到了父女二人。但不再加以注意。他以前长得丑，他没有想他；如今他长得漂亮，他也没有想他。他总是挨近长凳经过，他坐在那里，因为这是他的习惯。